Čau, ahoj. Tohle je Krikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme se nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Přátelé, můžeme se posadit. Najděte si nějaké pohodlné místo k sezení. Doufám, že máte sebou kafe nebo vodu nebo něco takového. Děkuji chváličům, že jste se vrhli do nového roku akusticky, protože je to fajn občas mít změnu, protože pokud jste tady kvůli toho, že máte rádi hlasité chvály s trekama a tak, tak je to fajn, jsme rádi, že, jsme tady, že jste tady mezi náma, ale mladí a neklidní dokážou být i akusticky a vím, že je těžké někdy skoordinovat kapelu po dvou týdenní pauze, takže gratuluju Vicky, že se jí to podařilo a Máro, super zvedení dneska. Ještě jsi single stále? OK. Takže uh, máte stále šanci. A uh, nenadlouho, Máro, ne? Nadlouho. <laughs> uh, <laughs> vítejte na Klikostelu v novém roce, v novém desetiletí. Já jsem moc rád, že jste dneska tady s náma. A je to pro mě výsada vás tady dneska mít v sále a dělal, dělal jsem všechno pro to, abych vás dneska tady povzbudil a možná trochu inspiroval a taky trošku naštval a, a malinko pobavil. Uvidíme, co z toho vyjde. A pokud jste dneska tady poprvé na klikostelu, tak jsme církev mladých a neklidných. Já jsem pastor, Klára, to je ta, co tady mluvila před chvílí, je, je moje manželka, spolupastor, protože to nejde oddělit, když jste manželský pár, jeden z vás je pastor, tak jste oba dva pastor. A, a je tady skvělý tým lidí, kteří jste stará o klikostel, aby fungoval. Není to rozhodně vůbec o nás s Klárkou, je to, je to o Pánu Bohu a skvělém týmu, který tady je, na který jsem moc hrdý. A, a mám vás všechny rád, co jste v týmu. Vás ostatní taky. O. A, a jsem moc rád, že tady máme dneska hosty taky. A jste krásní, máte před sebou úžasnou budoucnost. A my se, my se za vás budeme modlit, protože děláte skvělou práci ve Zlíně. A to nejlepší je teprve před váma. Takže věříme, proto úplně nejlepší věci pro, pro Zlín. Milujeme naše město, milujeme Ostravu a vím, že vy milujete Zlín a, a to dokáže změnit, změnit Zlín od základu. Zlín bude boží město a jsem zvědavý, co tam ještě vyroste. Amen. Je tady někdo se mnou dneska? Ne? OK. A, tak se do toho vrhneme, co? do nového desetiletí s klikostelem. A možná už jste, už jste jako přemýšleli, co nás čeká teďka těch deset let, možná jste přemýšleli, co vás konkrétně čeká těch, těch deset let. Představte si, že já prostě za deset let budu mít doma teenagera, dítě. A to je velká výzva. A... Oh. Najednou to tak jako kleslo, že? když si člověk uvědomí, že že těch deset let, není to tak dlouhá doba a přitom jako uh, bychom chtěli být mnohem dál, že? A, a Klárka říkala skvělou věc v tom pozbuzení, že často máme, uh, má, se dokážeme jako byčovat za to, co jsme těch minulých deset let nezvládli, ale ta výhoda je, že teďka máme před sebou dalších další deset let, který, které můžou být klíčové v našem životě. A my věříme, že, že ten, tohle bude klíčový, klíčových deset let pro klikostel, pro církev vůbec v České republice. Protože věříme, že to bude z desítek na, na tisíce. Ano, a řeknu to klidně znova. Z desítek lidí na, na tisíce. Věříme, že, že tenhle národ bude ovlivněný církví. A klikostel bude jedna z těch církví. Je to tak? Ne? 
No. OK, tak já si jednu věc jsem zapomněl, své poznámky a Bibli, klasika. Takže, uh, takže tak, začínáme skvělou sérií. Já nevím, jako, když přemýšlíte o deset let dopředu, tak věřím, že někdo z vás, minimálně, minimálně polovina z vás, začala přemýšlet i o financích. Když, když máte před sebou nějaký výhled, tak do budoucna svého života, tak přemýšlíte taky o financích. A někdy mám pocit, že v klikostelu se o financích moc nemluví, nebo mluví, ale tak jako mimochodem, kdybyste to chtěli podpořit, tak tady můžete dát svých 10 korun, co máte v kapse. A my jsme za to moc vděční a věřím, že pán Bůh to taky oceňuje. Na druhou stranu, myslím si, že je fér říct, že v klikostelu se o financích málo mluví, ale hodně přemýšlí. Ha, možná, je to, možná vás to odradí, klikostel přemýšlí o financích. Jo, jako když přemýšlíme o klikostelu, tak pře- abych byl úplně upřímný, tak jedna velká část klikostelu přemýšlí o financích. Protože jak to tady zaplatíme? Chceme růst, ale nemáme dostatek financí. Jde jako prostě furt o tom přemýšlíme. A bylo by, bylo by nefér říct, že, že ne. A tak stejně já přemýšlím i v osobním, v osobním životě o financích. A myslím, že vy taky, protože je to něco, co, co potřebujeme k životu. Je to naše, naše palivo pro to, abychom ten život mohli žít a, a většinou chceme o něco víc, než, než právě máme. Je to tak? A protože četl jsem nějaký rozhovor s nějakým uh, nejmenovaným milionářem, který říká, že by byl vděčný nebo byl by rád, kdyby měl o 20% víc toho, než, než má. A přitom on může dělat cokoliv. Může kdykoliv zajít na dovolenou, kamkoliv, nemusí přemýšlet o dovolené podle toho, na co má, ale kam chce jet. A, a stejně chce o 20% víc. A byl by spokojený. A já myslím, že každý z nás potřebuje aspoň těch, vyrát těch 20% navíc, aby byl spokojený. A problém je, že, že když stárnete a získáte těch 20% víc, tak, tak zase chcete dalších 20% víc. A vlastně ten celý život budete nespokojení. A, a to je všechno, mějte se hezky. Amen. A já bych chtěl mluvit o tom, jak, jak se můžeme dostat z toho nespokojenosti do, do života, který je v plnosti. A zároveň, abychom tu naši nenasytnost možná přeměnili v něco, co je, co je hodnotnější. A budeme celý měsíc mluvit o penězích. A pokud vás to nezajímá, tak tady jsou jiné církve v Ostravě, kam můžete chodit tenhle měsíc, pak se můžete vrátit. A, a budeme mluvit o, o penězích. A než si tady otevřu počítač, a, tak... Jo, mám tady dokonce poznámky dneska. Já nejsem úplně žádný, nebo takhle, nejsem úplně, já nejsem vůbec odborník na finance. Jsem možná spíš opak odborníka na finance. A já potřebuji hodně pomoci s financema. Upřímně jsem moc rád, že mám kolem sebe lidi, jaké jak kolem sebe mám, protože mít vedle sebe třeba takového Filipa, kterému opravdu věřím, tak, tak mi ho opravdu pomohlo. A upřím, jakože jednou se nám stalo, že jsme byli někde na cestě do Berlína a Filip, my jsme byli v Mekáči, prostě zastávka, klasika a Filip, my jsme si objednali, zaplatili a Filip po mně chtěl, ať mi řekl, ukáž mi účet. A já jsem bez váhání, nevím, co mě to napadlo, vytáhl telefon, otevřel jsem internetové bankovnictví a ukázal jsem mu účet. On mimochodem chtěl jenom vidět účet, číslo účtenky, protože chtěl vědět, jestli ta objednávka už je hotová. Ale tak, takhle mu věřím se svýma financema. A, a myslím, že každý z nás potřebujeme v tomhle, v tomhle trochu pomoc, trochu povzbudit, protože... A, 
To není vůbec jednoduché, ale je to strašně důležité v našem životě. Text, na který se budeme soustředit dneska, je v Matouši 6. kapitola od 25. verše. Je to delší úsek, ale, ale bude stát za to. A já vám ho přečtu. Je to v pohodě? Jo? Ne? OK. Takže, tato pasáž se jmenuje Nemějte starosti. Matouš 6 od 25. verše. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, nezhromažďují, dostodol, ale váš otec je přece živý. Nejste, nejste snad vy mnohem dražší, co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A, a proč si děláte starosti s oblečením? Amen. A pomyslete na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou, ale říkám vám, že ani Šalamoun ve své vší slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže Bůh tedy takto obleká polní trávu, která je dnes a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad spíš vás vymalověrní. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co, budeme, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít svých starostí dost, Dne, den má dost svého trápení. A já bych řekl, tohle je pasáž pro každého z nás dneska. A samo o sobě tenhle text, když si ho přečtete ještě jednou, tak by, tak by stačil na dnešní kázání. Je to tak? A každopádně mám k tomu pár myšlenek. A pomodlím se, aby to nebyly moje myšlenky, ale aby to byly boží myšlenky, abyste to měli potvrzené, že to fakt nejsou moje myšlenky. Jo? Takže pomodlím se, pak se do toho vrhneme. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že, že máme nové desetiletí, nový, nový rok s klikostelem. A moc si vážím každého člověka v téhle místnosti a, a bylo by sobecké, kdybych mluvil své myšlenky a snažil se tady někoho předělat na, podle, podle mých představ. A chtěl bych, aby, aby ty mluvil skrze mě. Aby, aby tvoje slovo tady dneska znělo, protože to je to, co může změnit naše srdce, naše myšlení, naše životy, tvoje živé slovo, které si nám dal. Takže to, to zážitek plný tvé přítomnosti a, a pouzbuzení do dalšího týdne, zároveň plných praktických věcí, které, které můžeme zítra ráno aplikovat. Amen. A... Finance. Finance, upřímně, když tady tohle slovo vůbec řeknu nahlas, tak upřímně spíš z toho mám úzkost než radost. A a budu úplně upřímný, prostě není to něco, co by by mi dělalo radost teďka. Přemýšlení o financích mi nedělá radost. Protože a myslím si, že nejsem sám v tomhle sále, kdo... kdo řeší finance spíš v té negativní uh, části, kdy, kdy prostě uh, vám to nedělá radost, když, když prostě furt musíte přemýšlet, abyste přežili. 
abyste, abyste to dali, abyste to nějak zvládli. A, a jo, někteří z nás tady v téhle místnosti můžou mít tu výsadu neřešit to a mít se dobře a já jim to přeju, ale, ale myslím si, že většina z nás finance mají taky spojené se stresem a je to něco, co bych, o, kterém bych, o, o tématu, o kterém bych dneska chtěl mluvit. A když bychom měli nazvat tohle kázání, tak bych ho nazval Vytáhni hlavu z písku. Protože ať je to, jak chcete, tak většina lidí v našem, v našem státě mají, mají nějakou zkušenost s dluhem, mají nějakou zkušenost s tím, že nebyli schopni splácet dluh a není to vůbec, vůbec randa. A plno, plno příběhů, plno příběhů končí tak, že lidi mají hlavu v písku, protože se bojí toho, co, co přijde. A plno lidí to řeší takovým, takovým způsobem, že prostě se od toho chtějí distancovat, nechcou o tom slyšet a právě proto bychom o tom měli mluvit. A když schováte hlavu do písku, když to mi popisovala jedna sociální pracovnice, kamarádka, která tady taky jednu dobu chodila, že ona se starala o sociálně slabé rodiny a dokonce tomu se říká nějak speciálně, ale je to, je to fobie z obálky. Nedělám si srandu. Opravdu někteří lidi mají fóbii z obálky, z otevření obálky, protože ví, že tam nebude dobrá zpráva. A tohle je něco, když, když lidi strkají hlavu do písku. A je to něco, co neřeším. A tenhle text, co jsme si právě přečetli, by možná trošku pozbuzoval lidi k přemýšlení, že to je v pohodě. Protože nemějte přece starosti, jako přece oblíkám tady zvířata, oblíkám, ptáci mají, vypadají krásně, prostě polní kvítí, vypadá nádherně, tak nestarej se, pán Bůh to vyřeší. Jenomže tohle není to, co to říká. Ano, to neříká, schovej se před tím, co tě čeká, když máš nějakou finanční, finanční problém. Neznamená, že, to, že se schováš hlavu do písku a budeš čekat, že to pánů vyřeší za tebe, ale když se podíváme do, na jiné pasáže v Biblii, tak docela jasně mluví o tom, že máme čelit našim, našim věcem. A, a první věc, o které, o které bych chtěl dneska, dneska mluvit, je, je sebekontrola sebedisciplína. Že to je něco, k čemu nás taky Ježíšův život inspiruje. Abychom byli schopni se ovládat. Sebedisciplína. Protože zvlášť teďka ty slevy po Vánocích, všude, že? Tak jako není to úplně jednoduché projít takový avion tady, bez toho aniž byste si odnesli nové boty. A ne, není tak jednoduché otevřít Instagram, když na vás vybavne Queens sleva 80%. To, že ty boty stále stojí tři a půl tisíce po té slevě, to nikoho nezajímá. Je to, to je přece dobrý kup, ne? A Bible, na, amen. A Bible nás navádá taky k sebedisciplíně. A mi se líbí, co je napsané v přísloví 25. A tam je to připodobněné k bezbranému městu. Bezbrané, bezbrané město, zbořená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Bezbrané město, bez, zbořená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. A já myslím, že to je úplně pravda při, při našem přemýšlení o financích. Pokud se nedokážeme ovládat a nejsme schopni říct ne, tak, tak nemůžeme mluvit o tom, že, že někdy vytáhneme hlavu z písku. Je to tak? A pokud se bavíme o tom, že průměrný dluh v České republice je necelých 200 tisíc na osobu, 
tak si říkám, ty jo, asi bychom o tom měli začít mluvit a něco s tím dělat. A něčemu ty lidi, ani lidi povzbudit. A možná to znamená, že, že teďka v tomhle období v životě, ve kterém seš, znamená, že, že sebedisciplína je to klíčové, co, co, na co se máš soustředit. Možná je to, možná si město bez hradeb, protože co přijde, to ty koupíš. Amen. A každý, každý z nás má v sobě to dvouleté děcko, já to chci. Každý z nás. A někdy možná budeme muset mu nařezat a říct, teď ne. Amen. A možná, já nevím, jak je to pro vás, pro mě je to určitě ono. Když jdu, nebo když koukám na ty boty, teď ne. A teď ne, protože chci jednou v budoucnu říct ano. Protože tvoje ne právě teď může znamenat, že budeš moct říct ano v budoucnu. Možná to, že teďka nemáš se zadlužit, znamená to, že v budoucnu budeš moct pomoct ostatním lidem kolem sebe. Protože tvoje ne právě teď je důležitější než, než tvoje nové boty. Protože máš, co si oblec právě. Takže říct ne teď, abys mohl říct ano, pozbytek života je, je důležité. Sebedisciplína, první bod. Druhá věc, vědomí. To je o té hlavě v tom písku. A lidi, když, když se dozví nějakou špatnou zprávu, a, a je, to, je to moje tendence, úplně přirozená, když přijde, o, musím doplatit účet za vodu, protože, protože jsme vyplýtvali víc vody, než, než jsme měli v plánu, tak prostě člověk, no dobré, tak to odložím, nebo no, radši se podívám až zítra, kolik to vlastně je, protože dneska si chci dát ještě dlouhou sprchu. A někdy, důležité je vědomí, jak na tom seš. Důležité je vědomí. Protože když se podíváte na Izraelce, na celý ten národ, tak plno, mnohokrát ten národ se vyhýbal tomu plnému vědomí, že, že, jde, že jde do kytek. A dokonce Ozeáš, ano, Ozeáš je, pra, je, je taky v Biblii, je to jeden z dalších malých proroků, píše, že můj lid hine bez špetky poznání, nebo protože neví. Jo, on hyne, protože nechce vědět, protože, protože nepoznali, jaká je jaká realita. Pokud nevíš, jaká je realita, tak se tomu těžko můžeš postavit. Takže potřebuješ vytáhnout hlavu z písku, abys věděl celou situaci a mohl s ní, s ní začít bojovat. A pro mě vůbec, když ty, ty finance, jak jsem říkal, tak já, pro mě je hrozně cené to, že v tom nejsem sám. Jednak, že jsme s Klárkou, samozřejmě s mojí manželkou, ale taky mám kolem sebe lidi, kteří ví mnohem víc o financích než já. A, a není, není žádná ostuda to všechno neznát a prostě nebýt v tom zběhlý, ale, ale vím, že, že máte kolem sebe lidi, kteří vám rádi poradí a rádi v tom budou stát s váma, protože, protože vám na vás záleží. A možná není čas teďka utrácet peníze za finančního poradce, ale vedle vás třeba sedí někdo, kdo má o něco lepší zkušenosti než vy a, a může vám poradit. Protože neznalost se, se nevyplácí. Protože neznalost a uhýbání tomu poznání je, je zbytečnost. Protože lid hyne, když nezná. A, a váš finanční život může hynout, protože neznáte veškeré okolnosti. Je to tak? A prostě v mém životě, prostě třeba například teďka, já mám jednou za měsíc setkání s mým tátou, protože mu věřím a protože věřím to, že umí spravovat finance, protože vidím, že umí spravovat finance. A prostě mluvíme o financích. On mi řekne 
tohle bys měl dělat, tohle bys neměl dělat. A většinu času se smějeme nad jinýma věcma, je to sranda. Ale, ale prostě je důležité, abyste měli někoho, kdo, kdo mluví do vašeho finančního života a se kterým jste úplně otevření, protože když jste o tom sami, tak, tak těžko můžete poznat nové věci. A když se vrátíme zpátky teďka k tomu, k tomu textu, v kterém stojíme, a to je to, že nemějte starosti, tak jak to, že nemám mít starosti, a, nebo jak mám nemít starosti a přitom čelit tomu všemu. Protože tady se nemluví o tom uhýbání věcem, které jsou realita, není žádné uhýbání od pravdy, tady je čelení pravdy s jiným mindsetem, s jiným nastavením mysli. Protože uh, ta realita toho, že, uh, že pán Bůh se o vás postará, je tady. A mám několik příběhů, které bych vám chtěl říct. A můžu vám říct jenom jeden, protože navíc nemáme čas. A je to, kdy, kdy pán Bůh se postaral, kdy, kdy my jsme potřebovali, aby se pán Bůh postaral. Když jsme s Klárkou byli uh, ženatí asi dva měsíce, možná měsíc a půl, něco takového, tak oba dva jsme pracovali v neziskovce a oba dva jsme si, no, ty, když se podívám na ty platy, které jsme měli, tak je to fakt vtipné, roztomilé a a nechápu, jak jsme to zvládli. A, a prostě měli jsme měsíc, kdy jsme neměli na to, abychom doplatili nájem. Prostě chybělo nám 10 tisíc v našem rozpočtu na ten měsíc. A prostě neměli jsme to. Samozřejmě vždycky je nějaký plán B, máte kolem sebe lidi, můžete se nějak bychom přežili, nějak bychom to zaplatili. A my jsme, my jsme se modlili k Pánu Bohu, bože, my to fakt nemáme, jako, co máme dělat. A měli jsme od jedna na týden sloužit do jiného města, tak jsme odjeli a vraceli jsme se zpátky a s tím pocitem toho, že, že v pondělí ráno budeme muset to nějak vyřešit. Oba neděle večer. A teď co můžete dělat? Můžete strčit hlavu do písku a čekat, až vám přijde upomínka? Samozřejmě, to by bylo krásné, ale asi to není úplně ono. A my jsme se modlili a ještě v autě s náma jel jeden člověk, který byl intern, byl prostě na stáži zrovna v té službě, ve které jsme fungovali a měl mnohem méně peněz než my ještě a dokonce ani neměl tu výhlídku, že to bylo nějak lepší, protože prostě byl intern celý rok a prostě žil tak, jak to přišlo. Ale v létě vydělával v Norsku, nějak, si vydělal nějaké peníze na brigádách a nějak jsme se o tom bavili prostě v tom autě, jako no, špatné finančně a tak. A když jsme se loučili, před tím naším bytem, v těch Mariánkách, kde máte občas strach jako projít, tak prostě uh, nám dal obálku. Já vím, že, že vydělával těžce přes to léto, dal nám obálku, uh, kde bylo 10 tisíc. Ten, ten člověk na tom byl teoreticky hůř než my, Měl něco, co si vydělal, a tohle byl jeho zbytek, a on cítil povolání od Pána Boha, že nám to má dát. Pán Bůh se postará. Je třeba tomu čelit? Je třeba vědět veškeré okolnosti? Je třeba mít taky sebe v disciplínu? Um, možná si tenhle měsíc nepůjdeš udělat nechty? 
Mimochodem, pokud, pokud si myslíte, že, že pokud hledáte manžela a myslíte si, že nechtama je dostanete, tak asi ne. Já, já, já jako nespomínám si, že bych se s nějakým chlapem bavil. Tyho, tam, tam má nechty. Myslíš, že jsou umělé? Přírodní? Možná máš dneska říct ne, abys mohl říct později ano. Možná potřebuješ říct dneska někomu vedle sebe, ale nemůžeme se zítra potkat na kafe, abych se chtěl zeptat na nějaké věci ohledně financí. Možná, možná potřebuješ větší sebedisciplínu, možná potřebuješ dneska udělat maximum pro to, aby to bylo lepší. Ale chtěl bych ti říct poslední, poslední myšlenku dneska. Ja, a to je to nejkrásnější na tom všem. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Udělej dneska maximum pro to, abys, abys byl finančně zodpovědný. Ale, ale zítřek nech na Pánu Bohu. Udělej dneska všechno pro to, abys byl finančně zodpovědný. Ale zítřek je na Pánu Bohu. A kdo ví, možná ti někdo dá deset tisíc do ruky dneska večer? Kdo ví? Jako, amen, že? Ví, tady, tady. A možná, že máš ty dneska dát deset tisíc někomu do ruky? A taky hodně lidí v této místnosti si nese špatné vzpomínky ze své rodiny třeba ohledně financí a já věřím, že, že vy to můžete zlomit. Že těch deset let, co máte teďka před váma, je klíčových taky v tom, že, že vám pán Bůh bude žehnat i finančně. Že budete možná první generace bez dluhu ve vaší rodině. V to věřím. Pán Bůh tohle může udělat. Poprosím kapelu, aby, aby se pomalu sbírala za mnou, protože budeme končit. A, a já nevím, pro koho to dneska je. Nevím, možná je to pro jednoho člověka v této místnosti, který, který potřeboval tohle pozbuzení, ale vytáhni hlavu z písku. Otevři tu obálku. Ale nebuď v tom sám. Pán Bůh je s tebou. Uděj dneska všechno pro to, aby, aby to bylo dobré, ale, ale o zítřek se nestarej. A možná je to pro někoho taky výzva, že, že poprvé dneska dá na klikostel, protože Pán Bůh nás taky, taky učí Princip desátku, pokud, pokud chceš, aby, jsem rád, že tam někdo štěrchá teďka vzadu těm tou kasičkou, to, je, to není, není schválně, ale děkuju. Podvědomně, aha. A možná, možná si říkáš, že já bych, pane Bože, potřeboval víc. Pán Bůh ti chce dát víc, ale taky pán Bůh ti nedá víc, dokud nejsi věrný s tím, co máš. Máš v rukách něco teďka, máš v kapse, máš na účtu něco teďka právě, co, co ti svěřil. A, a ty s tím máš nějak nakládat. Takže věřím, že, že i tohle a, může být pozbudení pro někoho z nás. Možná máš dneska poprvé poslat něco na klikostel, protože prostě tě k tomu pán Bůh volá. Možná máš dneska opravdu vytáhnout pětistovku a dát někomu v této místnosti. Kdo ví? Kdo ví? Ale pán Bůh je v tom dobrý. Pán Bůh a, ti říká, Neměj starosti o ten zítřek. Udělej dneska to, co máš, ale zítra bude v, to bude v pohodě.
Jenom vytáhni tu hlavu z toho písku, protože tam to nenajdeš. Můžeme se společně postavit, abych se za nás, za všechny chtěl modlit, protože všichni potřebujeme víc moudrosti ve financích, všichni potřebujeme uh, méně stresu ohledně financí, méně úzkosti ohledně financí. Je to tak? A pak nás Mára povede. <laughs> Super. Pane Bože, já ti moc děkuji za, za klikostel. Děkuji ti za každého člověka, který je v této místnosti. Ty jsi dobrý Bůh. Ty, ty přemýšlíš nad detaily, jak vypadá tráva, která jeden den vyroste a druhý den někdo poseká. Bože, ty jsi tak detailně zaměřený. To je neuvěřitelné. A my se modlíme teďka za za naše finanční zdraví. My bychom chtěli aplikovat principy, které ty nás učíš. Chtěli bychom být v tom odvážní, prostě čelit věcem, které, které nám přijdou do života. Chtěli bychom být taky poslušní, když máme dát, když nás vedeš k tomu, abychom byli, abychom byli štědří. A to všechno děláme, protože chceme žít s tím nastavením mysli, že ty se staráš, že my můžeme pracovat, jak chceme, ale ty se staráš, pane Ježíši. Ty nám dáváš práci, ty, nám, ty se staráš o to, abychom měli co mít na sebe. Modlím se za, za klikostel, modlím se za každého v této místnosti. V jménu Ježíše Krista. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.